0: La entrevista.
1: Encuentro con los protagonistas. Le damos los muy buenos días al Ministro de Economía, Senador Electo, Danilo Astori. Gracias por venir, Daniel.
2: Bienvenido, Ministro. Eh,
1: muchas gracias. Muy buenos días para todos. Hoy no vamos a hablar de economía, o por lo menos vamos a arrancar por otro lado. Estamos en campaña, están en actividad... Eh, eh, se ha insistido en estos días Y hablando con distintos eh, referentes del Frente Amplio En la necesidad de que cada sector Ponga todo en la cancha Y que los referentes de cada lista eh, Estén la mayor cantidad de horas en la calle Y en ese voto por voto, cara a cara Que se han planteado En el caso de ustedes Y de usted, eh, Astori Salen al interior de nuevo ya
0: Sí eh, Lo del interior es... Eh... Creo yo un, un destino absolutamente indicado porque fue donde el Frente Amplio sufrió más, ¿no? Uh -huh. En las elecciones que acabamos de realizar. Y los resultados de la primera vuelta indican que el Frente Amplio ha perdido un volumen importante de votos, pero que esa pérdida ha sido especialmente relevante en el interior. Por lo tanto, sin descuidar, obviamente, las áreas metropolitanas del sur y particularmente Montevideo, Canelones, creo que hay que darle una gran importancia a giras por todo el país. Eh, yo mismo inicié eh, una nueva gira por el interior en el día de ayer en el departamento de San José y voy a, a seguir recorriendo el país en estos días que quedan hasta la decisión del 24 de noviembre ¿Y
1: cuál es el mensaje? Bueno, el
0: mensaje es el que lleva a hacer un análisis comparativo de los dos proyectos que están en, en pugna, digamos así eh, Creo que es un error creer que esta es una contienda entre dos personas eh, que lo es, por supuesto porque hay dos candidatos presidenciales que se disputan digamos la preferencia de la ciudadanía pero en el fondo digamos en, en la sustancia en los factores fundamentales eh, lo que está en juego es eh, digamos un par de, de visiones de opciones este, acerca del país que son las que tenemos que, que analizar este, por un lado tenemos un un programa del Frente Amplio en el que está contenida la visión, digamos, que, que presenta nuestra organización política para estas elecciones y por otro lado tenemos un conjunto de, de anuncios como los que se han formalizado en el día de ayer entre fuerzas coaligadas de la oposición eh, que son las que están intentando llevar adelante su, su este, versión acerca uh -huh. del futuro del Uruguay.
2: Ministro, precisamente, disculpe, ese documento que se dio a conocer ayer, que firmaron, el primer punto, el título dice, un gobierno con las cuentas en orden.
0: Sí, eh, ahí se, se comienza a ver sí. claramente ya la diferencia sustancial que existe entre las dos visiones, no solo por las cuentas, uh -huh sino por, por lo, lo que se desprende de, de la afirmación que, que se realiza.
2: Si sí, no supieron administrar la abundancia de la que se beneficiaron, dice el primer, la primera frase que comienza el, discur el discurso. Exactamente, ¿no?
0: el y ahí está nuestra principal eh, y primera diferencia porque nosotros creemos que administramos eh, correctamente eh, los recursos que el país supo generar con su trabajo no sé qué quiere decir abundancia, ¿verdad?
2: Dice, a pesar de que dispusieron de más dinero que ningún otro gobierno en la historia nacional, hoy tenemos un déficit fiscal que no para de crecer una inflación fuera de los límites fijados por el propio gobierno y una deuda que crece a un ritmo insostenible. Sí, sostiene sí. el documento.
0: Bueno, discrepamos prácticamente con todo lo dicho allí, salvo con el objetivo de disminuir el déficit uh -huh. fiscal, que lo compartimos, pero no... No aceptamos de ninguna manera que se haya desperdiciado eh, lo que el documento llama abundancia. Más bien entendemos que lo que hizo el Frente Amplio durante estos 15 años de gobierno fue lo que no se hizo antes y es desde las políticas públicas dedicar un volumen de recursos importante a mejorar las condiciones de vida de la población. Es decir, uno repasa Ya no afirmaciones sin fundamento Como la que acabamos de escuchar Sino los números concretos De lo que se dedicó A temas fundamentales Como salud, como educación Como vivienda eh, Naturalmente Ingresos de los trabajadores Y de los pasivos Y al mismo tiempo eh, Por otra parte La, la, la fortaleza Que significa haber crecido durante 16 años consecutivos, cosa que nunca había ocurrido en la historia del país, se da cuenta que es imposible coincidir con una versión de ese tipo, que al mismo tiempo eh, tiene implícita, como se desarrollan después en, en puntos adicionales de Ajá. este documento, una visión acerca del papel del Estado sí. y las políticas públicas que nosotros no compartimos en absoluto. Y allí quizá esté uno de los factores fundamentales de diferencia política, ideológica también, eh, entre eh, la propuesta Frente a Amplista y la propuesta de la oposición.
1: Uh -huh. eh, en otras ocasiones, eh, Ministro, hablando precisamente sobre todo de la, de la administración de gobierno en otras etapas, eh, eh, usted ha admitido la necesidad y lo planteó siempre como una preocupación suya en lo personal de poder tener un seguimiento de, de la gestión eh, mucho más este paso a paso, más milimétrico, claro. poder tener reportes de gestión que le permitieran mm. este, eh, re, reorientar rumbos en caso sí. de ser necesario. Bueno, eh, acá eh, usan algunos de esos conceptos en esta propuesta y cuando realmente lo hablan, eh, hablan en el mismo sentido, de ser más ordenados, de ser más previsibles en el gasto, de proyectar mejor lo que se hace y de gestión. Gestión, 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 siempre mm. ponen sobre la mesa.
0: Sí, yo confirmo la necesidad de que Uruguay siga avanzando sin ninguna duda en mejorar la calidad del gasto y mejorar la calidad del gasto es precisamente hacer todo lo que está dicho en la, en la pregunta que uh -huh. comparto totalmente, lo hemos conversado acá la sí, última sí, vez sí. Que, que estuvimos este, analizando juntos la realidad nacional y yo confirmo ...que es necesario andar avanzar en esto...
1: ...ahí hay pero, una visión más o menos próxima...
0: ...pero no, eso a es ver. una cosa... <ríe> ...muy distinta... Tría. ...a decir que no supimos administrar... Mm -hmm. ...la abundancia de recursos... ...este... ...y que eso se reflejó... ...en un déficit fiscal... ...creciente... ...que al mismo tiempo genera un endeudamiento... ...creciente del país... ...porque esto... este ...digamos, es una una visión... Eh, que, que acabamos de leer del, del documento uh -huh. presentado ayer Que no se corresponde con la realidad eh, El país necesita disminuir su, su déficit fiscal sin duda Necesita hacerlo con, un, eh, con, digamos, con una trayectoria descendente Precisamente del que tenemos hoy Y en eso estamos trabajando intensamente pero esto es ignorar absolutamente eh, todo lo que se hizo con los recursos que generó el crecimiento del Uruguay en las materias sociales que yo acabo de, de mencionar, e incluso en las materias económicas. Pero significa ignorar totalmente el, la, la potencia financiera que hoy tiene Uruguay, que es muy importante. Eh, prácticamente no aparece mencionada Ni en ese punto Ni en ningún punto del documento Y hoy Uruguay tiene Una solidez financiera que nunca tuvo En su vida Empezando por las reservas internacionales Terminando por el nivel Y la composición de su deuda eh, Que es absolutamente Sostenible además Y que hace que por ejemplo No nosotros Sino los profesionales Internacionales en la materia califiquen el Uruguay con una de las mejores notas uh -huh. que se que se han conocido en los países emergentes. Hoy Uruguay tiene un riesgo país que está por debajo del promedio de los países emergentes. Y eso, ¿cómo se trata en el documento? No existe.
2: Ahora, ministro. Se instaló el relato de que las cuentas están mal, mm. de que la economía está muy mal, que el Estado no es inteligente, que no es transparente, que hay muchos funcionarios públicos, que no se trabaja. Bueno, sí. eh, ¿eso es un mérito de la oposición o es un problema del gobierno que no supo comunicar en qué situación realmente es esta?
0: Bueno, siempre se puede comunicar mejor, mm -hmm. ¿verdad? Y yo, este, creo que que no, no son buenos los enfoques de hicimos todo bien, uh -huh. porque hay cosas para corregir, como por ejemplo uh -huh. la calidad del gasto, y seguramente hay cosas para corregir en la comunicación. Pero las afirmaciones que hace la oposición, en particular las que acabamos de leer, significan que están, digamos, siguiendo dos alternativas a cuál peor. La primera es ignorar la realidad. Porque todo lo que está dicho en esa introducción no obedece a la realidad económica del país. En segundo lugar, si no es esta la opción, la otra es la mala fe. Esto es hacer un relato, como fue dicho en la pregunta, que no tiene nada que ver con la realidad y que solo se explica por razones electorales.
1: Uh -huh. Astori, eh, ¿Coincide en un, apuntar un presupuesto en base a resultados y con una lógica de de base cero para los gastos discrecionales Como proyectan en esta propuesta
0: Bueno, yo creo que esta pregunta La tenemos que vincular con la anterior Porque mejorar la calidad del gasto Empieza en el presupuesto Sin duda que sí Y estoy, este, por supuesto eh, De acuerdo En ir fijando Metas eh, Durante el transcurso del periodo de gobierno Que tengan resultados analizables periódicamente, evaluables periódicamente... y con una cantidad creciente de compromiso de gestión, sin duda.
1: Uh -huh. eh, quien lo está escuchando esto se preguntaría por qué no lo hicieron antes.
0: No, no, lo hicimos, sí. Uh -huh. Lo hicimos y la verdad es que desde el principio... nosotros presentamos un conjunto de proyecciones que luego, en la práctica... Eh, ...se vieron desvirtuadas... ...por un deterioro rapidísimo... ...no solo a escala mundial... ...que lo tuvimos desde el principio... Este, ...y regional... ...sino a escala del vecindario... ...el deterioro de la situación... ...argentina y Brasil... ...que dicho sea de paso... ...aparece totalmente ignorada... ...en el documento... ...de, de la oposición... ...como si no fuéramos vecinos... no ...de, de Argentina y Brasil... Como si no tuviéramos acá a 200 kilómetros de distancia una inflación de 50%. Como si no tuviéramos un déficit fiscal de 8 o 9%, o vaya a saber cuánto. No me atrevo a decir con, con precisión. Todo eso Uruguay lo evitó, y lo evitó con políticas públicas. Hoy Uruguay es incomparable a Argentina y Brasil, y eso no existe en el documento. ¿Me explico? Entonces, vuelvo atrás. En el presupuesto inicial nosotros partimos con proyecciones que resultaron después, como fueron catalogadas críticamente, optimistas. Y la verdad es que la realidad las, las desmintió. Las desmintió porque el deterioro argentino y brasileño fue tremendo y rápido. El presupuesto nosotros lo presentamos en 2015, obviamente. En agosto de 2015 venció el plazo para presentarlo. Desde agosto de 2015. A un año y medio, dos años después, el deterioro fue notable. A tal punto que las predicciones que hicieron los analistas independientes cuando presentamos el presupuesto eran coincidentes con las nuestras. Después fueron corregidas como fueron corregidas las nuestras. Pero en todo caso este eh, hay que tener en cuenta lo que Uruguay... Eh, se diferenció de la región, lo que evitó Uruguay, los números que hoy tiene Uruguay, los resultados que hoy tiene Uruguay, y eso aparece totalmente ignorado en el documento.
1: Entiendo que usted no comparte la, la necesidad de aplicar una regla fiscal mm. como propone eh, eh, esta propuesta. ¿Por qué?
0: Nosotros tenemos una regla fiscal, solo que es diferente, es diferente. a la que me parece a mí que propone este, el documento. ¿Por qué digo, me parece a mí, que propone el documento? Uh -huh. Porque el documento, si ustedes lo repasan, sí, lo tenemos acá. es una declaración de buenas intenciones. En ningún punto se dice cómo se va a hacer eh, lo que se propone.
1: La referencia de la regla fiscal de balance estructural.
0: Sí, Exacto. Sí, uh -huh. sí, 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 yo no sé qué quiere decir eso, ¿verdad? Porque la nuestra es de balance estructural también, la que estamos aplicando ahora.
1: Esta solo está basada en los límites de deuda. Solo que es
0: mucho más flexible. ...que la que a mí me parece que propone el documento... ...claro, que,
1: porque lo que se cuestiona es... ...si ponemos límites a deuda... ...pero después a, ni, este, a nivel del de, de, de Parlamento... ...lo podemos estar este, presentando una propuesta... ...y subiendo cuando se necesita... ...no es una regla... ...pero Eso es que, es tiene, que, que
0: tiene que haber una flexibilidad... ...sí, la regla es la flexibilidad... Mm. ...entre otras cosas... ...y tiene que haber, porque si no... ...se pueden generar situaciones políticas... ...que por otra vía se podrían evitar con repercusiones sociales importantes. Eh, naturalmente, no hay que hacer abuso de la flexibilidad, porque si se hace abuso de la flexibilidad se desvirtúa la norma, pero tampoco nos parece correcto que se diga, bueno, el gasto llega hasta aquí, hasta este límite, y no puede pasar, ocurra lo que ocurra de este límite, que es lo que a mí me parece que se quiere decir. ¿Por qué insisto en lo que a mí me parece que se puede decir? Porque todo el documento es una declaración de intenciones. En ningún caso se dice cómo se van a hacer las cosas. Usted yo. Totalmente uh -huh. y con detalle, lo tengo subrayado. Uh -huh. Y además tengo un ejemplo por cada uno de los 13 puntos de voluntarismo, de, de intencionalidad. Eh, hoy arrancamos por uno. Combatir sí. o reducir el déficit fiscal Exacto. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué eso? hacemos con los ingresos públicos? Uh -huh. ¿Qué hacemos con el gasto público? Porque son los dos componentes del déficit
1: fiscal, uh -huh. ¿verdad? Claro, en el gasto público eh, Uno presume que detrás de esto está lo que ya presentó hace mucho tiempo Azucena Leche del recorte de 900 millones de
0: Bueno, el verbo es presumir, sí Uno presume, uh -huh. pero no está dicho Ni acordado uh -huh ni puede ser presentado hoy como proyecto a este, practicar claramente este, digamos en la realidad y decirle al elector uruguayo el 24 de noviembre usted vote esto porque si ganamos nosotros vamos a aplicar esto porque no dice cómo lo van a aplicar hay, hay afirmaciones notables Fortalecer el papel del Ministerio de Educación y Cultura Como ente regulador de la educación ¿Cómo lo van a fortalecer? Me explico, digo, para poner un ejemplo Fortalecer, vuelvo a la economía sí. El mercado de valores ¿Cómo se va a fortalecer el mercado de valores? Como si no se estuviera haciendo ya, además Entonces, todo el documento son intenciones ¿eh? y Son eh, objetivos a cumplir.
2: En el capítulo 3 que habla de empresas públicas al servicio de la gente, recuerda que subrayó, ministro, bueno, ahí habla de concentrar sí. la actividad de las empresas públicas en las sí. funciones industriales y comienza diciendo que las empresas tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de las empresas. Experiencias como la de ANCAP revelan cuánto nos hemos alejado de este principio básico. Bueno, la
0: experiencia de ANCAP está totalmente superada y superada con medidas de fondo que tanto en el plano de, de los recursos humanos uh -huh. como de la capacidad física, Uruguay supo tomar en su momento. Uh -huh. Fue una experiencia negativa para uh -huh. el país, pero fue corregida. Y hoy ANCAP está mostrando este, un, un balance absolutamente positivo, como, como es notorio, eh, y por supuesto la oposición conoce bien porque tiene su representante en el directorio. Lo que yo quiero decir es que ahí tenemos otro buen ejemplo de declaración de intenciones y de algo que yo quiero señalar, a, además de lo que ya dije. Eh, muchas de las cosas que están señaladas ahí ya se están haciendo desde el principio de este gobierno. Por ejemplo, respecto a este tema... Sí. Dice mejorar la gobernanza Exacto. De las empresas públicas Nosotros ya estamos trabajando en mejorar la gobernanza Y no solo estamos trabajando Sino que tenemos elaborado un proyecto de ley Que está en el Parlamento Para mejorar la gobernanza De las empresas públicas ¿Qué quiere decir esto? La integración de los cuerpos de dirección Las características que tienen que tener Los directores que accedan A los cuerpos de dirección Todo eso ya está en marcha en el país, y sin embargo ahí no solo se dice cómo se haría en caso de que gobernara la oposición sino que se ignora los avances que se realizaron hasta ahora
1: eh, Ministro, nos espera un minuto ¿Cómo repasando con el ministro de economía Daniel Astori, senador electo del Frente Amplio y además uno de los referentes que ya desde ayer está en, en la calle, en la ruta de nuevo porque es el, el trabajo que se han propuesto en estos días eh, en ese voto a voto que se ha planteado el Frente Amplio hay un punto 4 en este compromiso de país que habla del impulso al crecimiento del desarrollo productivo y la mejora de la competitividad y algunos de los puntos eh, que se repasan acá habla de eh, la utilización de los ahorros que se generen mediante más eficiencia, eh, destinarlos a la reducción de tarifas, sobre todo combustibles y electricidad. Dice avanzar hacia precios de combustibles competitivos. Uno cree que detrás de esto está lo que ya han anunciado desde, desde el, el equipo de la calle llamado una oportunidad, la libre importación de combustibles. Eh, habla de avanzar en la competencia En los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica Estos son los tres primeros puntos ¿Qué uh -huh. le sugiere esto? Doctor?
0: Bueno, en primer lugar un, un concepto general Esa es una buena este, demostración Para sostener que tienen una visión del Estado Desde la oposición bastante diferente a la nuestra Nosotros creemos en el papel de las empresas públicas que han jugado históricamente un, un rol importante en Uruguay, con altibajos, con algunas experiencias muy negativas como las que acabamos de, de analizar uh -huh. en el caso de ANCAP en, en los últimos años, pero también con aportes este, absolutamente eh, de primera calidad como la que ha hecho eh, ANTEL en el terreno de las telecomunicaciones, ya que uh -huh. está... Este, mencionado en la pregunta Uruguay está al tope en materia de telecomunicaciones en toda la región latinoamericana y esto lo que, el, le ha permitido al país tener un avance en materia de gobierno electrónico por ejemplo y de apuesta a la calidad en la preparación de la sociedad digital que lo ha colocado entre los nueve países del mundo más avanzados en esta materia. Este punto está totalmente ignorado en el documento de la oposición. Uruguay preside el D9 hoy, que es el, el conjunto de nueve países más avanzados en materia de sociedad digital y de gobierno electrónico también. Es, está reunido en este momento aquí, en Montevideo, el Comité de los nueve países que yo estoy mencionando que además preside Uruguay, entonces las empresas públicas han jugado en algunos casos papeles fundamentales que son ignorados, subestimados o incluso este digamos dejados de lado uh -huh. cuando se hace un enfoque como el que aparece. En, en, en el documento que estamos analizando claro, ¿no?
1: cargan con ANCAP eh, el ministro ¿no? Yo y, y con este, ese pasado reciente de ANCAP no eludo que... las uh -huh.
0: críticas que tenemos que hacer las autocríticas que tenemos que hacer sobre el caso de ANCAP uh -huh. pero no ignoremos también todos los pasos que se dieron para corregir esa situación que incluyó medidas institucionales absolutamente inéditas en la historia del país, como la caída de un vicepresidente de la República, por ejemplo, ¿verdad? Este, entonces, eh, veamos cuál es el verdadero papel de las empresas públicas, con buenos criterios de gobernanza, como son los que, uh -huh. estamos de acuerdo, debemos este, asegurar en las empresas públicas, pero están llamadas a cumplir un papel fundamental. Ahora vamos al tema eh, tarifas. ¿verdad? El tema tarifas es un tema que corresponde precisamente a, a la determinación de los precios de los servicios públicos. Y
1: es enormemente sensible.
0: Enormemente todos. sensible. Y tenemos que, en primer lugar, decidir cómo las vamos a analizar. Si las vamos a analizar en términos nominales o reales. Yo creo que cuando se analiza la tarifa que cobra una empresa, es obligatorio analizarlo en términos reales. Esto es eh, descontando o liberando el número del efecto inflacionario que ha habido en el país. Porque todos los demás costos e ingresos de esa empresa se analizan en términos reales. Entonces No se puede decir bajó, subió la tarifa solamente en términos nominales porque esto tiene que ver con la calidad del servicio público y con la calidad del funcionamiento de la empresa. Y acá parece que las tarifas habría que analizarlas solamente en términos nominales, y yo no estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que estoy de acuerdo en que si vamos mejorando el servicio público y vamos disminuyendo sus costos, por supuesto, la tarifa de hacienda, ni que hablar, pero todo en términos reales, en términos reales, que es como hay que analizarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y, por supuesto, este... A mí me parece que ese análisis tampoco está presente en el documento que estamos analizando.
1: En materia impositiva, rápidamente, eh, se habla de avanzar hacia la eliminación de los impuestos ciegos, sobre todo se ha hablado de impuesto patrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Este, vincularlo mucho más con, 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 con la renta, con el nivel de actividad, y sobre todo en la actividad agropecuaria, impuesto al patrimonio, impuesto... Eh, el de la enseñanza este, y por otro lado también se ha hablado de alguna modificación al IRPF y además también la eliminación gradual de IAS que se incluyó uh -huh. finalmente en este documento
0: yo estoy totalmente de acuerdo en que la base impositiva debe ser la renta estoy totalmente de acuerdo en que no debe haber impuestos ciegos porque eso para la producción no es bueno ¿no? Eh, justamente es se llama impuesto ciego aquel sí. que no tiene en cuenta este Pero los eliminarse, eliminarse los, av los, ¿eh? los avatares yo creo que tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí están de acuerdo. Hay, en materia impositiva el programa del Frente Amplio deja abierto uh -huh. este digamos un un portal por el cual se puede este digamos avanzar con diversas medidas concretas que pueden darse o no. Mi posición personal es la que estoy señalando ahora. No debería haber aumento de carga impositiva. Hemos llegado a un límite que no es conveniente trascender.
1: De ninguna especie.
0: De ninguna especie. Sobre todo porque sería una contradicción flagrante estar pidiéndole al sector privado más inversión y al mismo tiempo ponerle más impuestos. Lo que pasa
1: ¿verdad? que en ese portal que usted dice queda abierta esa posibilidad también. Claro, yo, yo
0: reconozco que es así, pero en todo programa, como como un programa de, del Frente Amplio, que también es una coalición, ¿verdad?, mm -hmm. este puede eh, establecerse un, una gama de posibilidades que después... Dependiendo de la evolución de la realidad, se ponen en práctica o no.
1: ¿Qué pasa con el IAS, que lo plantean en la eliminación gradual? ¿Qué piensas? No, no
0: estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el IAS fue este, instaurado como parte de la reforma del sistema tributario 2007 en sustitución de una parte del impuesto a la renta personal que fue declarada, como ustedes se acuerdan, inconstitucional, inconstitucional. Uh -huh. pero lo que hizo el Díaz fue recomponer un sistema que tiene que funcionar de esa manera
2: modificar, ahora pero, sí.
0: aprovecho perdón sí, sí,
2: sí, no, termine, perfecto. Eh,
0: aprovecho para señalar que yo no estoy de acuerdo en modificar este, digamos a, a, a priori o antes de comenzar la tarea de gobierno, el impuesto a la renta personal, sin ninguna duda. Eh, yo ni, creo. Ni,
1: ni uno, ni dos, ni el de personas físicas, ni jurídicas.
0: ¿sí? No, no, el impuesto a la renta de las personas físicas. Estoy mencionando. Entonces, no estoy de acuerdo como parte de, 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 de no incrementar la, la presión tributaria bien. en aumentar el impuesto a la renta personal. Está
2: bien. ¿Modificar el régimen de las PPP famosas?
0: Bueno, yo creo que el régimen de las PPP uh -huh. está, eh, y acá tenemos otro ejemplo, yo no quiero aburrirlos, este, está funcionando muy bien. No sé qué quieren
2: Plantean el fin de reducir tiempo, plazos legales Eliminar que... superposiciones, costos burocráticos Aumentar los atractivos no, para invertir no. e incentivar Un desempeño más ágil de los actores involucrados Pero no
0: dicen qué, qué es lo que van a disminuir Qué plazos van a disminuir no, no se dice. Yo les quiero poner un ejemplo uh
2: -huh.
0: en, en la administración y el funcionamiento Del de régimen de participación público-privada hay una garantía fundamental que es el cierre financiero de la oposición, de, de la operación, perdón. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué virtud tiene este régimen? Es que permite articular los riesgos que corre el sector privado con los que corre el sector público. El sector privado tiene la necesidad de tener espalda financiera, uh -huh. apoyo financiero, para hacer las obras que luego le va a pagar el el estado cuando estén terminadas y ese cierre financiero es la garantía de que la articulación de riesgo funcionó bien entonces cuando nos dicen hay que acelerar plazos ¿cómo los acelerarían? ¿cómo, cómo se compadecería esta aceleración de plazos este, con las garantías que, que debe tener el régimen No está dicho uh -huh. Una vez más un ejemplo de una declaración Que se hace en el aire Sin ningún ningún este lazo de contacto con la realidad
1: uh -huh. Estás mirando, Rosina, el capítulo 5 inserción, inserción internacional, internacional. Abrir sí.
2: mercados y hacer alianzas
1: Totalmente sí. de acuerdo
2: Ajá, Tres Dice, tras años de una política exterior movida por las afinidades ideológicas, el país ha quedado encerrado en un Mercosur bloqueado y aislado del mundo. Las condiciones en las que podemos entrar a muchos mercados hacen que nuestros productos no sean competitivos. Una mala política comercial repercute negativamente sobre el empleo, dice sí, este documento, sí, sí. sobre la inversión, condiciones de vida de los uruguayos.
0: ¿Cómo podemos aceptar esa afirmación cuando Uruguay, como parte del Mercosur, Acaba de hacer el acuerdo comercial más importante de toda su historia,
1: pero le ha dado mucho trabajo hacia adentro a usted y a quienes han defendido esta apertura, lograr eh, recordemos todo lo que demoró o sea, el TLC con Chile y una cantidad de cosas las que usted se planteó. Las cosas importantes
0: sí. dan trabajo, sí, pero se hacen. Entonces... cerraron
1: ahí <risa> en los descuentos con Europa pero y estamos, se está avanzando es, con EFTA no, no no pero, no solo pero... con
0: Europa, voy a, voy a, con EFTA ya está sí, celebrado sí, el acuerdo. Sí, sí. ...pero además con Canadá... ...con Singapur... ...con Corea... ...que también están avanzando este, bilateralmente... ...pero fue su preocupación pero, tratar de sacar... ...pero cómo no se punta, puede ¿verdad? decir eso... ...cuando Uruguay ha, ha logrado... ...el acuerdo más importante de su historia... ...que agranda la agenda... ...del crecimiento... ...y eso es una... ...demostración flagrante... ...de que este documento electoral... ...de puro cuño electoral... ...ignora uh -huh. la realidad... No está mencionado el acuerdo con Europa. Por supuesto que este, tampoco están analizados y tenidos en cuenta los efectos de otros, este, otras importantes noticias que está teniendo Uruguay en materia de inversiones. Lo de UPM no aparece uh -huh. como un factor fundamental. Y sin embargo UPM ya está generando muchos puestos de trabajo a través de la construcción de una de sus obras... De infraestructura más importante que es el
1: ferrocarril. Eh, y ministro, eh, en, la, en la campaña, y lo escuchamos, lo ha dicho hasta el propio candidato presidente del Frente Amplio en más de una oportunidad, eh, hay muchos actores relevantes del Frente Amplio jugando con aquello de si perdemos se pierden muchos derechos, y no solo desde el punto de vista de los derechos adquiridos en la nueva agenda de la mm. que hablamos comúnmente, sino también... Pensado en función de trabajadores y en función de país en general, eh, contraponiendo eh, modelos este, a, a, con, un, con una cuestión este, de, de, de también de, de, de instalando, me atrevo a decir, hasta miedo. Uh -huh. eh, usted, más de una oportunidad, ha, estado, ha, ha marcado distancia de esa uh -huh. forma de encarar la campaña. ¿Le uh -huh. preocupa?
0: Bueno, en materia de instalación de miedos... ...la oposición no se queda renga, ¿no? no
1: pero está bien, pero ahora estoy hablando <risa> de frente ...y ustedes tampoco.
0: No, de acuerdo. Yo creo que siempre es preferible este, dedicarse a explicar... Eh, ...con la mayor claridad posible lo que se va a hacer, sin duda... Este, y, ...y señalar cómo se van a utilizar los instrumentos de, de la política... ...en sus diversas áreas si sí, uno es el preferido de la opinión pública de la sociedad en materia electoral. Siempre es preferible eso. Ahora, eh, lo que ocurre es que también hay eh, algunos comentarios, algunos anuncios en la práctica, como por ejemplo este el tema, eh, digamos, de la regla fiscal uh -huh. eh, de base estructural que presumimos cómo va a funcionar aunque no está dicho lo reconozco este, o por ejemplo cómo van a funcionar los consejos de salarios este, en los que se habla se llega a hablar de eh, análisis eh, sectoriales y por empresas si y
1: se ratifica su permanencia pero con cambios su
0: permanencia con cambios Ahora pero bien. los cambios sí. son preocupantes sí. ministro entonces pero... Redondeo. Sí eh, Mi preferencia sería concentrar la campaña en lo que va a venir
1: Claro, porque decir, miren lo que está pasando en Chile O miren cómo quedó Argentina no, Eso es
0: incomparable, lo de mm. Chile es incomparable Porque estamos hablando de, de un país con una realidad sociopolítica y económica Bastante distinta a la de Uruguay Lo que nos pasó con Chile Es que muchos de los aspectos de esa realidad ocultan otros y los que ocultan son o constituyen una realidad radicalmente diferente a la de Uruguay. Chile es un país muy injusto. Uruguay es el país de distribución del ingreso más justa de América Latina. Uruguay es el país de mayor ingreso por habitante de América Latina y el mejor distribuido de América Latina. Entonces, eh, compararnos con Chile ocultando esto... Es una comparación infeliz uh -huh. ¿Verdad? Porque a Chile eh, Le puede ir muy bien Con ciertos números Tiene un buen número fiscal uh -huh. Tiene un buen número de inflación Lo cual es apreciable ¿Verdad? Pero esa sociedad descansa Sobre una inequidad profunda Estructural Que bueno En mi modesta opinión Es la que está explicando Este, los, los, los ...digamos, las manifestaciones de protesta masivas... ...que está teniendo el país.
2: Ma, ministro, ayer se supo que el economista Mario Vergara... ...sería el ministro de Economía... Mm. ...de asumir el gobierno del Frente Amplio... Mm. ¿Qué, ...¿qué opinión le merece?
0: Una buena noticia... Uh -huh. Vergara es un buen profesional... ...lo conozco uh -huh. bien... ...porque claro. ha formado parte de mi equipo económico... ...desde 2005... Eh, ...ha ocupado la presidencia del Banco Central ha ocupado durante un lapso el Ministerio de Economía así que tiene trayectoria tiene experiencia, tiene capacidad profesional buena noticia ¿Llega tarde, ¿Eh? ¿Sí? ¿Llega
1: tarde esa señal? ¿En la no, campaña?
0: No uh -huh. este, no soy capaz de decir si si los momentos son los, los adecuados pero este, anunciarlo antes de la decisión del 24 me parece bien
2: Porque uno sorprendió que cuando Martínez presentó el equipo De gente que iba a estar en economía No estaba Vergara
0: claro Lo que pasa es que él constituyó No solo en economía sí. este, Equipos uh -huh. Según los uh -huh. lo señaló así Estoy usando la misma uh -huh. palabra que él usó Equipos referentes uh -huh. En diferentes áreas Y ustedes verán que no solo en economía uh -huh. Sino en otras áreas de la sociedad Él ha formado este, digamos, equipos constituidos por, mm. por varias personas este, que con, no
2: necesariamente iban a asumir.
0: Con referentes Ajá. indicados que incluso eh, jugaban el papel o juegan todavía el uh -huh. papel de voceros uh
2: -huh.
0: este, del candidato en esas materias. ¿no?
1: Eh, ¿Por qué no salió el debate con Talvi, Danilo?
0: Bueno, yo creo que en un determinado momento surgieron factores que lo fundamentaban. Y que no por lo que me corresponde a mí, sino porque este, digamos tal vez una persona de buena formación hubiera tenido efectos positivos, pero luego él eh, después de sufrir un, un trastorno de salud importante mm. que lo, lo lo sacó dos semanas sí. de la campaña electoral, volvió con un talante. Digamos que no no compartí Y fue el de señalar, por ejemplo, que a mí me habían prohibido debatir el MPP y el Partido Comunista Lo cual no era una buena manera de convocar a un, a un debate Y al mismo tiempo muy preocupado por, por el hecho de que este, teníamos a nuestra disposición, como él dijo, la cadena nacional, lo cual hacía pensar que le importaba más la aparición pública que el debate propiamente. Ahí
1: lo dio por cerrado. Sí,
0: sí lo dimos por, yo lo di por cerrado, por lo menos. este Todo lo cual agravado por el hecho de que faltaban muchos días para, para la elección. Y, y él estaba pidiendo, por favor, prácticamente, que lo tuvieran en cuenta, Martínez y la calle, este, la calle para, para incorporarlo a un triple debate.
1: Claro, el, no que a usted le prohibieran, pero sí que desde el, el, quienes definían la estrategia del Frente Amplio se entendía que los debates debían dejarse para el candidato. Eso me llegó en su momento. ¿A usted le dijeron eso? no No, no, para ¿Nunca? nada.
0: Nadie no. me puso ningún límite al respecto. Las decisiones sobre el debate, en lo que a mí respecta, las tomé yo sin ningún tipo de alusión de presión, uh -huh. absolutamente nada.
1: Hubiera sumado a esta campaña debates de economía, debates de eh, economía. Puede ser, uh -huh. sí, puede ser. Faltaron.
0: Puede ser, pero él no no estaba con una con una actitud recomendable para tener un debate sereno, este tranquilo, profundo y útil estaba como, digamos, eh, desconcertado por, por una reversión de la tendencia de apoyo que había tenido este, hasta ese momento. Ustedes recordarán que hasta el momento que yo estuve comentando, él venía en ascenso. Sí, sí. Y luego empezó una trayectoria descendente muy importante, lo cual me parece que lo descolocó un poco.
2: Ministro, ¿le ofrecieron ser canciller? ¿Le ofreció Martínez? No, 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 no. ¿Está descartado?
0: No hemos este, eh, conversado en absoluto del tema. ¿No? No, no, no está ni aprobado ni descartado. estamos sí.
1: en tren de anuncios, quizá el próximo era ese, no sabemos, sí, ¿no? Le no sabemos, todavía.
0: habría no. que preguntarle ¿Te gustaría a Martínez, usted? A Martínez. Este, yo no no quiero, no quiero opinar al respecto Antes de que el candidato uh -huh. Tome claro, una decisión
1: El énfasis que puso para responderme Cuando habló de, de la inserción internacional Demuestra que es un área que no le es ajena Y no, que claro. le interesa mayormente
0: este, Por eso a, su
1: nombre no cierra raro ahí
0: Aprovecho esa esa Ese comentario Que comparto Señalando que es uno de los temas Que más me preocupa Pero no porque ahora esté esta no, posibilidad no. Está claro. Me preocupó toda la vida me preocupó toda la vida porque Uruguay no tiene opciones, Uruguay tiene que ser un país abierto o no o no es ¿verdad? este un país pequeño físicamente pero con potencial solo se puede agrandar abriéndose al mundo y abrirse al mundo no quiere decir solo comprar y vender o conseguir inversiones quiere decir hacer política en el mundo, defender valores defender principios ...hacer desarrollo cultural en el mundo... ...esto es conocer historias de países, costumbres... ...sabiendo que somos diferentes pero debemos convivir en paz... ...eso es abrirse al mundo también... ...y Uruguay lo ha conseguido, ¿verdad?... este a Uruguay le ha ido muy bien con esto... ...y no solo por el Frente Amplio... ...porque el Frente Amplio no no fundó la política exterior del país sino que otros anteriormente también contribuyeron decisivamente a esta propuesta y déjenme que les diga ahora que acaba de construirse por parte de una firma internacional muy conocida que es JP Morgan, uh -huh. un índice de países emergentes que tienen en cuenta tres conceptos fortaleza institucional, equidad social distribución del ingreso, género y cuidado ambiental 73 países emergentes Uruguay ocupa el primer lugar el primer lugar si uno lee el documento de la oposición por favor no solo no aparece esta distinción fundamental que tiene Uruguay sino que además eh, se habla de la realidad como si fuera exactamente la opuesta a la que realmente existe
1: nos tenemos que ir, pero eh, un apunte más. Eh, hablaba, Hablábamos recién de, de los temas que se toman para hacer campaña. Eh, que el, ¿Está de acuerdo con que, hablando de, de agitar asuntos, se ponga sobre la mesa coalición blanco-colorada, gobierno de Valle, crisis, así terminamos, así pasa? Eh, o sea, que sea caudal de la, de la crisis. ¿Algo de lo que usted ha hablado muchas veces despegándose del resto del Frente Amplio?
0: Bueno, eh... Eso tiene mucho que ver con, con un tema que tocamos hace un par de minutos ¿no? uh -huh. eh, El tema es que, yo venía escuchando además a, a Oscar Botinelli hablar uh -huh. del tema este, Antes de, de comenzar esta conversación eh, No es sencillo armar una coalición sobre la base de documentos como el que estamos analizando eh, en realidad técnicamente, y yo estoy de acuerdo con Botinelli. Esto no, no demuestra que hay una coalición Es más, eh, experiencias del pasado arrojan incertidumbre y confusión al respecto Ahora, yo volvería a señalar lo que ya dije Mi preferencia es sobre todo fundamentar lo que vamos a hacer fundamental lo que vamos a hacer sin dejar de desconocer que Uruguay tiene una trayectoria que, que hay que valorar también eh, para tomar decisiones hacia el futuro pero esa es mi preferencia hablar de lo que vamos a hacer y comparar por ejemplo con documentos de este tipo que no dice nada más que una declaración de intenciones
1: Ministro Danilo Astori, muchas gracias, gracias por acompañarnos con, gusto. con sí. mucho
0: gusto con será mucho gusto.
1: hasta la vuelta